skit. Jag visste väl det. Tolv avsnitt på lördagkvällar i SVT 1994 och visst fick vi en ganska intressant inblick i en 13-årig killes liv. Vi fick se mamma Madeleine spelad av Ingmarie Karlsson och pappa Fredrik spelad av Johan Ulvesson och inte minst huvudpersonen spelad av Martin Andersson. Men vad hette huvudpersonen nu Tina? Alltså, Kläm fram det. Jag, jag, alltså jag blev tokig. Suden, nej inte syna. Eh, du är nära där. Är jag det? Ja. Är det, är det Bert? Ja! Jippie. Precis, exakt. Det är Bert. Älskade oh. ängel heter ju Signaturmelodin. Just det. Oh. Då, det var ju en hel låt också. Ja. Och du hörde ju vem som sjöng. Ja, Lillbabs. Absolut. Mm. Och det blir ju liksom en liten halvhitta här kan man säga i mm. mitten av 90-talet. Um, men, men man, man minns ju verkligen den här låten mm. och serien faktiskt. Mm. Vad har du några sådana här minnen från den? Nu vet jag inte om jag såg alla, men jag... Nej, men den var ju kul. Nej, jag kommer inte ihåg så mycket. Han är ju som han är, den här Bart. Han är ju liksom strulig och vill ha brudar och allting blir fel och, och så. Vad tycker du om låten då? Jag gillar den, men jag ska tala om varför också. Det är mycket det att det är Barbro som sjunger. För Barbro var den mest fantastiska människa som jag någonsin har träffat. Och vi var rätt bra polare, hon och jag. Berätta, varför blev ni det? Ja, alltså vi skulle på turné med någon stor grej för några år sedan, massor med år sedan om jag ska vara ärlig. Och, då, och så gick det något pipan, men då satt vi ofta och pratade. Jag hade träffat henne innan också, men, men, och sen så träffade jag på henne sådär genom åren. Och, alltså hon, bara, hon och jag bara liksom satt och pratade och drack vin. Nu dricker inte jag längre, men, men då vi drack lite vin på hotellet och sådär. Så att jag tycker att hon är... Jag är inte dugg, jag är, jag är liksom ateist va? men om det är någon som är nära Gud så är det hon. Finns ingen som kan säga något ont om, om Barbro Svensson? Nej det finns ingenting att säga om henne som är ont. Hon var bara fantastisk, underbar. Hon får vara en älskad ängel nu, då kan ja, du bestämma. absolut. En rolig tv-koppling då till Bert då, som tv-serien hette- mm. det är ju att rollen som Lille Erik gjordes av David Boatti- som nu är en av mina kollegor på SVT Nyheter. Ja, mm. just det. Gud, det sa jag till, till min man att liksom- säger du vem det är? Så satt han, nej. Och sen så, så såg jag namnet, nej men det är ju han liksom- men det är ju klart, de växer ju också. De gör ju det. Mm. Och han jobbar ju nu som Europakorrespondent för, för SVT. Men han har ja. gjort mycket annat också. Mm. Vi ska lämna Bert, men vi ska hålla oss kvar i fiktionens förtalade värld och 90-talet. Mm. För den här veckan så är det dags för ett avsnitt som jag vet att många har längtat efter. Det ska handla om tv-serien Tre Kronor. Hej Jesus! Hej! <laughs> Hej Jesus! Hej Jesus! Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Och efter att ha gjort två avsnitt tidigare som har varit otroligt avlyssnade och omtyckta om tv-serierna Rederiet i tv-fabriken nummer 33 och Skilda världar i avsnitt 57 så är det nu alltså äntligen dags att prata tre kronor. Välkommen Tina Leonberg. Tack. Ja, eller det kanske är snarare du som ska säga välkommen till mig. Ja, väl, välkommen. 
<laughs> Välkommen hem till mitt härliga hem här. Fast, ja. Berätta, var sitter vi? Vi sitter i Hägersten, i vår lägenhet. Mm. Vår stora, fina lägenhet. Så att, ja, du säger det är rörigt, men jag brukar inte säga det. Akta, du bredd dig på att det är rörigt och säger alla så här, nej det är inte så rörigt vadå, men du, det... nu tittar jag mig runt här och mm. då säger jag det, så rörigt tycker jag inte att det är, nej däremot är det ganska öppet och ljust här vi har en fantastisk höstsol ja, som skiner in här det är väldigt fint, alltså med alla de här fönsterna och så, men du var ju faktiskt på vår ovanvåning också, det, där är det ju inte där kan du inte säga något annat än om att vara stök. Men där har ni ju studio och sånt. Det är väl någon slags kreativ... Ja, vi är väldigt kreativa. Exakt. Just det. <laughs> Säger Tina och himlar med ögonen. Du, i tio säsonger mellan 94 och 99 så levde till fyra serier på onsdagkvällarna som kretsade kring idrottshallen Tre Kronor i Mälarviken. Och i sju säsonger av tio så var du med mm. i säsongerna ett till sju närmare bestämt. Och du spelade karaktären Pilla. Yes. Och vi ska prata mycket om Tre Kronor i det här mm. avsnittet. Och det hände väldigt mycket för dig på, på 90-talet. Du pluggade på Ballettakademins musikalutbildning i jo, Göteborg. Jo, det var faktiskt på, på 80-talet. Till och med så? Ja, fy fan. Alltså. Är du så gammal? Jag är så gammal. <laughs> <laughs> Men sen när du varit iväg i Los Angeles så pluggade ja, musik. Ja, det var det också 80-tal. Ja. Och mm. så har du gått på teaterhögskolan i Göteborg också va? Nej, jag, nej, jag, gick, jag gick här i Stockholm. På, på några så här kurser som de hade. Eh, alltså det hade egentligen, jag hade det sådana här talkurser om man ska göra vara eller inte vara. Men alltså det, det, det var bra, hon var jättebra, men det, jag, det, jag lärde mig inte så mycket som jag inte kunde. Men det var Aha. roligt ändå. Så du kunde det där redan? Ja, men du vet när man är sångerska så kan man ju liksom det här med rösten och sådär. Mm. Jag har stark röst, så att det, ja... Men så jobbade du också, du jobbade som, som skådespelerska och du hade engagemang på Stadsteatern mm. i, i Stockholm och så vidare. Ja. Eh, men redan innan du blev känd i tv i Tre Kronor så var du ju offentlig kan man säga. Mitt första minne handlar om den här låten. Närmare dig heter den här låten som tävlade i Melodifestivalen 1993, skriven bland annat av Pling Forsman. Japp. Hur hamnar du där? Eh, ja, egentligen så var det Lena Philipsson som skulle göra den. Och, men hon eh, ville inte av någon anledning. Jag, jag kan ju tänka mig att, inte, att hon inte ville för att hon hade inte skrivit den själv. Utan Håkan Mjörnheim heter han som skrev musiken och så Pling gjorde texten då. Men nej, alltså de ringde och fråga Och då höll jag ju på att spela fin på Kina-teatern. Så att det blev väldigt mycket fram och tillbaka. Men det gick så bra så. Det var kul, ja, ja då. Vad tycker du om låten? Jag tycker att den är, jag tycker den är jättefin. Och jag tror att den var lite för tidig. Mm-hmm. I det sammanhanget. För att... Om, den här, om jag hade fått göra den kanske 15 år senare, då hade den nog liksom blivit mer sådär. Ja, jag gick ju inte vidare, nu ska inte jag säga att jag är så här ledsen för det. För att det hade jag liksom, det hade liksom fattat det, att den inte skulle gå vidare. Men, men jag tror att den var för tidig, det, var liksom, det är mer än liksom... Närmare dig... Och så, så att jag tror att det var lite... 
lite för tidigt. Mm. Som du sa då, låten blev oplacerad i, ja. i Melodifestivalen. Men du kommer ihåg vem som vann? Ja, det gör jag. Det blev en brottarhitter. Ja, det kan man lugnt säga. Och de gör ju den varje gång. Fast alltså, arvingarna är ju världens underbaraste människor. Och eh, jag kommer ihåg, eh, de är jättefina. Och jag har ju träffat dem många gånger efteråt. Och jag fick eh, av Kim... Eh, på efterfesten så fick jag hans blommor och så kom, för han kom fram till mig och sa så här, jag skulle vilja ge dem här till dig för att eh, jag tycker du var pins ja och han var ju så söt va så att, ja. Ja. Eloise med arvingarna vann mm. men 293 kanske också några kommer ihåg We are all the winners hette den vad det, jag Gud, det var det ju med de tre flickorna på, på kör. Precis, och Nick Borgen som sångade. Ja, men. Den var bra också. Ja, alltså det är så konstigt med Nick för att han är så... När han gjorde den här World Wide Web, det var ju ingen som kände till det i världen, eller i Sverige då. Och jag bara sa, vad fan sjunger han? World Wide Web. Jaha, det var också för tidig då. Ja, alltså, men det är så roligt att han... Skriver en lov, för att han, ja, men han måste ju ha sån jävla koll. Några männen vet du, de, de kan sina grejer. Nej, men han, alltså jag, jag blev bara så här, för frågan, vad är detta? Det kommer du få se. Det kommer, det kommer. Och jag bara så här, okej. Okay. Och sen kom det, och jag bara så här, okej, okay, det var det här. Mm. Och ja. eh, men We Are All The Winners var ju ja. då det året i alla fall. Men... Eh, Sjunger du närmare i dig någon gång förresten? Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej. Nej, det jag, för det första så har jag inget backtrack till den. Och sen så, så blev jag så här... Nej, men det, vem fan vill höra den liksom? Men jag har faktiskt fått lite mejl och sånt av folk som vill höra den och tycker mm. att den är fantastisk. Men den är fin. Den här, den här låten och din medverkan då i Melodifestivalen 93 mm. får, får leda över lite på, på, på det vi ska prata om. För jag tänker att hade det där tv-gigget någonting att göra med att du sen året efter då hamnar som en av huvudrollerna i Tre Kronor? Eh, nej, inte ett smack faktiskt. För att jag, jag hade provfilmat till en film på, på SF. Och då hade... Jag, vet, jag kommer inte ihåg om jag fick den rollen eller inte. Men då hade de kvar min provfilmning när de skulle göra tre kronor. För det var ju lite så här: oh, undrar vad det här kommer att bli. Ny serie, gick ju jättebra. Så där. Men då, då hade de redan, nu ska vi säga här, Bengt Jamblad som spelar Kai. Han och jag, Din man i serien. Min man i serien, mm. precis. Och han och jag hade jobbat på Stadsteatern ihop. Så att jag visste, vi kände ju varandra liksom. Och sen så fick han spela mot mig och testa. Och så fick jag det. Men det handlar ju bara om att de hade en, en gammal profilning på mig. För att annars så tror jag inte jag att de, jag, de hade ju inte hittat mig liksom. Det var någon som hade sagt, men testa henne liksom så här. Så gjorde de det så fick jag det. Det, är mycket, det känns som att det är mycket sådär i din bransch va? Slumpen. Man är på rätt plats på rätt tillfälle på något sätt. Ja. Eller? Uh, ja, jo. Det är det också. Jag brukar säga, it's not what you can do, it's who you know. Mm. Och, och det, tyvärr är det ju så, det är ju världens 
tristaste bransch på det sättet att samma skådespelare får göras alltid samma jobb. Och musikaler, det är alltid samma. Utom då när det var We Will Rock You, för då var det ju en helt annan sak. Liksom. För då var det ju de engelsmännen som fick välja. Och då blev det du. Men ja, det mig. Men det var ju Brian May och Richard Roger Taylor som, som valde till slut. Liksom. Men jag fick ju göra fyra auditions. Mm. Men jag hade budget. Jag var ju så nära för det var stod mellan mig och Gunilla Backman till huvudvåldning Mamma Mia. Och så fick hon det. Och då tänkte jag så här, jag blev ju helt knäckt. Kan ni höra nu? Vi har nog Benny. Eh, så att jag var liksom, jag var verkligen knäckt. Alltså. Mm. Så att när detta kom upp, att de skulle sätta upp We Will Rock You på cirkus. Så var jag så här, jag ska ha den jävla rollen. Alltså du vet så här, jag ska göra Kill Queen. Så fick jag också det. Men då var inte Gunilla med i matchen? Nej, alltså hon, hon är ju inte riktigt... Eh, hon är ju inte den, riktigt den sångerskan. Det, det behövs lite mer... Så här. Mm. Hon är ju mer... Vad ska jag säga? Memory... Mm. Hon ska ju göra den nu, Katz. Men eh, har du kunnat se Mamma Mia efter det här då? Efter nederlaget? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag trodde faktiskt att jag skulle bli bjuden på premiären. Men det blev jag inte. Det är jättekonstigt, tycker jag. Ja. För då jag, vi var på, jag hade åtta auditions på den. Så att... Eh, sånt i livet. Ja. Men du har, du har, jag bara plockar upp här nu att du mm. har satt en liten tagg i dig i det där. Ja, alltså jag... Jag vet inte. Jag, alltså när jag frågade vad det var för att regissören ville ha mig. Han var helt galen med. Jag frågade liksom så här. Yeah, what, what part do you want to do? Och jag bara sa, where? Och liksom, yes, you can, you can do any part. What do you want to do? Do you want to do Donna? Eller, och jag bara sa, liksom, får man välja? Det verkar ju <laughs> jättekonstigt. Men sen så var det då, alltså jag, man får ju inte ändra tonarter. Utan det, de tonarter som är, de ska vara. Mm-hmm. Vilket jag tycker är fullkomligt idiotiskt. Mm-hmm. Men jag dricker vatten, jag är kamel. Ja, men det är bra. Ja. Eh, jo, och då eh, eh, tror jag att de, jag kommer inte riktigt upp på de högsta tonerna. Idag hade jag gjort det. Men, men då funkade det inte. Och sen så var det jättenervöst. Det var ju skitjobbiga auditions liksom. Men han, regissören där, han älskade mitt skådespelare Och sen så tyckte de om min sång. Så att det, det var ju liksom inget sånt. Det var mer att Gunilla passar med. Det har ju med typer att göra. Och jag passar väl inte. Fast det är konstigt. Jag får göra åtta auditions då. Det är väldigt märkligt. Ja. ja, jättekonstigt. Det är en tuff bransch ju. Ja, det är det. Verkligen, och man är mm. ganska utsatt. Ja. Men nu ska vi då eh, koncentrera oss på den här tv-serien ja. som heter Tre kronor. Och vi börjar med en tillbakablick. Okej, okay. Sopan Tre kronor sändes i 123 delar i TV4 under åren 1994 till 1999. Serien utspelade sig i den fiktiva villaförorten Mälarviken som verkar ligga utanför Stockholm. Exteriörerna spelades in i Stockholms stadsdelarna Sätra och Farsta. Farstahallens entré och gymnastiksal användes som idrottshallen Tre Kronor medan interiörscenerna 
spelades in i studielokaler på Kvarnholmen i Nacka och i Kungens kurva. Tre kronor blev TV4 svar på SVTs publikdragare Rederiet. Båda serierna hade samma upphovsman, Peter Emanuel Falk. Seriens cirka 45 minuter långa avsnitt sändes varje onsdag kväll. Tre kronor utmärkte sig med sitt brutala slut. Ett självmordsattentat mot idrottshallen och restaurangen Tre kronor. De flesta av de då aktuella huvudkaraktärerna var samlade i lokalen när sprängladdningen utlöstes och därmed dog de, eller i alla fall skadades svårt. Och efter nedläggningen tog såpan skilda värdar över sändningstiden som då gick från varje dagsåpa till veckoavsnitt. Och kanske kommer du ihåg att 1997 gjordes en långfilm om huvudrollfigurerna Reine och Mimmi. Reine och Mimmi i fjällen handlar om att Mimmi blivit trött på att bo i radhuset i Mälaviken. Varpå hon och Reine reser till fjällen och filmen blev totalsågad. Vissa kritiker kallar den en av de sämsta svenska filmerna någonsin. Ja, där var den då, historien om tre kronor och signaturmelodin som du hörde här, en av de kanske mest kända i Sverige till en dramaserie, ska vi återkomma till lite senare med skapare Lasse Holm och prata med honom. Hur ofta blir du påmind, Tina, om tre kronor idag? Eh, oj, ganska ofta tycker jag. Jo, men det är ganska ofta. Och jag, alltså jag, är, jag är så stolt över den. Jag tycker att det är, så, det är bland det roligaste jag har gjort. Så det var en fantastisk tid med alla de här människorna. Och, och det är, detta är så jättekonstigt. Jag har aldrig jobbat på ett ställe där alla tycker om varandra. Och det fanns inga skav någonstans. Oj! Ja, det är, alltså, och vi var ju så jäkla många. Ingen, inget bråk, inget snack bakom ryggen på folk. Ingenting utan det var... Och vi var ju massor med folk. Sen har jag ju gjort tusen miljoner andra saker. Jag har varit lite så här liksom. Så att, men här, ingenting. Men när du blir påminn om serien idag då? Vad, när är det? Vad är det för situationer? Ja, alltså jag får ju mejl och sådär. Och sen så när jag träffar någon på stan. Oh, är det du som spelar pilla och sådär. Så och alltid när jag gör intervjuer så är det ju alltid. Då måste man ju prata om den liksom. Alltså att det, är, det är lite olika. Det är ju klart att det har ju lagt sig. Det var ju rätt länge sedan. Och så kan jag tänka mig att det kommer i vågor också. När det går i repris kanske och sådär också. Ja, det om det tillbaka. ska gå i repris. Det vet man ju inte. Nej. För nu har ju rederiet gått i repris. Så att de borde ju sända tre kronor i repris. Det tycker jag är konstigt om de inte gör. Eller hur? Men du var inne lite på hur du hamnade i serien mm. då. Lite slump kan man säga. Men du hamnar ändå där- mm. Kommer du ihåg någonting om, om alldeles i början av när ni skulle starta den här serien? För du var med från början. Ja. Var det en, liksom en nybyggaranda liksom från början? Ja, alltså de, jag tycker de hade det enormt bra casting på alla sätt och vis. <laughs> eh, men alltså det var så fantastiskt bra kastat. Eh, och, och jag hade ju fått göra auditions mot några pojkar då, barn, som skulle spela Hugo, min son. Och när, när Freda då gjorde provfilmar mot mig så, så var det liksom bara, vi tar honom, så jag, för att han... Hette han Freda? Freda Lundqvist ja. hette han. Mm. Fantastiskt. Ja. 
Och så Hugo då, rätt som det var i tv-serien. Så att, men ingen trodde ju att han hette Fredag. Varför kan jag du för det? Mm. Så, men, eh, så att det var ju lite, det var ju klart det var ju lite nervöst i början. Och så, det är ju det är inte konstigt. Men jag hade ju Bengt som jag kände. Mm. Så att jag, det, var, det var rätt cool. Och sen så var det ju, det var ju många i ungdomar, jag kände ju Kim så lockig och, så att, och det var ju många yngre så att jag och, och det fanns ju folk i alla åldrar och invandrare och barn och, och Gunvor och Gunvor, ja Mona, <laughs> så fin men, men SVT hade ju som du nämnde Rederiet ju, skulle det här vara liksom en, en Rederiedödare liksom eller? Nej, alltså jag, jag tror inte det. Det var nog bara fyren som fick för sig att de liksom skulle göra någonting. Och att man då kommer på den här grejen att man ska göra om, om Mälarviken ett ställe. Liksom. Och det, det, det som Tre Kronor vinner på är ju att det är på riktigt. Alla som finns, finns ju. Vad menar du då? Alla som är med, det finns ju alltså... Vuxna, det finns en präst, det finns äldre människor, det finns invandrare, det finns tonårsbarn som gör som super sig skallen i bitar och, och liksom blir kärvandrare och så blir det det här när klimax hamnar i rullstol. Och, alltså det fanns, det fanns alla med och så var det Reine då som är helt galen och sen så, ja och, alltså Mimmi då som, som Ingmar i spelade. Så, så det var, alltså som jag har hört när jag har pratat med folk om och frågat precis det. Vad var det som ni tyckte var så bra? Och då har de sagt att det är liksom att alla, alla sorter finns med. Mm. Träffas ni någon gång då, gamla tre kronor Nej, alltså jo, jo, eller nej. Har ni någon sms-tråd? Jag vet vem jag träffar ofta. Per Ragnar. Jaha, pastorn. Pastorn, ja. ja. Så, att, nej, så att vi träffas. Varför träffar du honom så ofta? För att vi gillar varandra väldigt mycket. Ja, det är väldigt... kompisar liksom. Ja, vi är superbra kompisar. Mm. Så att alltså, vi, vi sitter och fikar och så pratar vi tre timmar. Ja, men det är skönt att prata med någon som, som, som kan saker. <laughs> som är intresserad av någonting annat än saker och ting som rör den här branschen. Vi pratar så mycket om, om vi sitter och skvallrar och håller på och sen så pratar vi om viktiga saker om mycket politik har det blivit på sista tiden i och med att det, det har varit val och så. Vad tycker du om nya kulturministern? Jag bara såg henne lite snabbt idag. Hon är ung va? Ja, ganska ung ja. och ganska oerfaren på kulturområdet ja, har det ju handlat en del om. Ja, um, jo men hon är Invandrare va? Det är mer än jag vet. Nej precis för hon, som, hon är ju mörk och snygg. Mm, mm. Ja. Alltså jag, det, jag vet inte riktigt. Kulturminister i, i den här regeringen. Jag vet inte hur intresserade är de egentligen. Du är skeptisk. Jag är skeptisk mot hela den här regeringen. Så att det är... Nej jag, jag, jag vet inte riktigt. Nu har ju Jimmy Åkesson han... han sa ju att liksom, vi ska satsa på kulturen och bla bla bla. Fast det, och sen så var det ju mest idrotten då. Men då var det ju mest fotboll och sånt. Mm. För de har ju ingen idrottsminister. Men vad hade du velat se då? Eh, ja, alltså jag... Egentligen så det här med, med kultur. Eh, jag, alla tycker ju det är olika liksom. Och eh, det är ju klart att 
vi, hur, som, hur som hav så kommer vi ha teatrar och sånt där. Men jag är rädd för att de kommer att dra åt de här små teatrarna. För det är jävligt viktigt att vi har dem. För det är såna plantskolor för nya förmågor och sådär. Men det är väl många små teatrar som har försvunnit redan innan? Ja, absolut. Det är det ju. Men alltså jag... Vi får se, vi får se. Förra kulturministern var väl inte så där. Ja, hej, hej, hej. Så försiktigt, försiktigt skeptisk kan man säga. Att jag är försiktigt nya. Så får vi se hur det går. Ja. Men, men förutom Per Agna då, vad fick du, vilka andra skådisar hängde du med från, från den där tiden? Blev kompis med liksom? Ja, alltså jag, man var ju kompis med alla. Det är ju det som är så speciellt med tre kronor, att, att alla var polare liksom. Alltså Kristina och... Kristina Skolin. Ja, precis. Som var med i alla säsonger. Ja, hon var med i alla säsonger. Mm. En av få som var det, tror jag. Ja, Per också. Mm. Han sprängde ju skiten till slut. Så att det är... <laughs> Men då hade ju vi hoppat av, jag Bengt. Men var Per Agna med från början verkligen? Ja, Han var det. Han prylade ja. mig utanför kyrkan första avsnittet. <laughs> jo. Har du sett? Tittar du på tekniken? Alltså jag, jag har kollat lite på nätet. Men jag tycker det är svårt. Man får inte ta... Har du dem? Nej, jag har dem inte. Nej, för du vet det är jättesvårt att få tag på. Men har inte du dem? Nej. Nej, som är med liksom. Eller har jag det? Jo, men det har jag nog. Fast jag har det på DVD- Ja, precis. Så att, ja. Måste man hålla på att byta skiva. Ja, det var jobbigt. Men du, inspelningarna då? Det var ju mm. mycket tal om på den här tiden. Ja, det var ju igång som sagt. Och sen mm. så... Eh, ja, det var ju någon slags såpafabrik kallar man ju det. Mm. Berätta om dina upplevelser från, från inspelningarna. Ja, alltså det var ju jättekul, tycker jag. Och eh, så bytte de ju regissörer hela tiden. Så vi hade ju olika regissörer. Och det var ju skitkul. Men det är ju klart ingen regissör skulle palla och göra alla dem. Nej. Ja, hur upplevde du det? Byta regissör på det sättet? Ja, det var, det var bara gilla läget. Men det var kul för alla är ju olika. Så att, Hade du någon favoritregissör i Tekrona? Eh, oj, oj, oj. Jag vet inte. Gud, jag kommer knappt ihåg vad de heter. Men de, alltså jag kan ju säga att de var bra allihop. Mm. Tyvärr ingen kvinna. Men det var på den tiden idag hade man väl kvoterat in någon då. Så att, mm. men, och de, de är ju också bra, kvinnorna, men det fattar ju inte folk på den tiden. Men vad tyckte du om tempot och sådär? Hur menar du tempot? Jag Inspelningstempot? Tänk, ja, men precis. För det pratades ju mycket om att det var, man kallar det ju fabrik. Liksom, ja. så att man spelar in mycket. Hur upplevde mm. du det? Fast, alltså grejen är så här att tre kronor, där spelar man inte in så mycket. Vi spelar in ett avsnitt i veckan. Mm, det är bra. Ja, och då, då kunde det liksom... Man kunde vila i det på något sätt. Eh, och var alltid bra upp, upp liksom fixat. Att man skulle komma och... Alltså, liksom sminket. Och sen så skulle man göra den scenen. Och så kanske man skulle ändra håret till nästa. Så att man hade en vecka på sig. Och det var ganska skönt tempo. Sen kom ju alla de här andra. Där de spelade in liksom ett, två avsnitt per dag. Alltså, hysteriska, fattar jag kommer inte ihåg vad de heter. Men det var... Vänner och fiender ja, och alla de här. Och ja. den här sjukhusåpen. Vita lögner. Mm-hmm. Mm. Och folk gick ju in i väggen och de, de orkar inte. Men, ja. men det var en, för dig var det ändå ett heltidsjobb ja, då? Ja, ja. Du, var du där liksom varje dag, måndag till fredag och filmade? Nej, det var jag inte. Nej. Eh, men det var ju heltidsjobb eh, fram tills jag då gjorde jag väl bara det tror jag. Och sen så 
96 så började jag ju som programledare på Söndagsöppet. Det ska vi återkomma till. Ja, och det gjorde jag både och. Ja. Var det bra fikabord? Det tycker jag. Det var bra. Ja, det är väl viktigt. Ja, jag tycker det var jättebra. Och de fixade och bullar och sånt. Så att det, var, det var jättebra. Allting var väldigt bra. Men å andra sidan, 90-talet, då fanns det stålar. Det du upplevde det så att det var ja, påkostat? Ja, det tycker jag. Och det är liksom... Allting var påkostat. Det var liksom inga konstigheter någonstans. Utan man... Ja, det var liksom inget konstigt om det kom in någon känd skådespelare. Ja, vad kul. Och hej. Sådana som sagt att de aldrig skulle göra någonting sånt här. Vad har du för exempel på det? Eh, ja, kanske inte ska ta de exemplen. Tycker jag. Det, det tycker du? Ja, tycker jag. Okej. Okay. De var ju med liksom. Ja. Och gud, vad heter han? Jag får tänka lite. Börja Alstedt var ju med i de senaste säsongerna. Som, men då var inte du med tror jag i hans eh, säsonger. Men han var väl, ja, precis, Börja Alstedt kanske man inte i första hand förknippar med såpoper. Nej, och, så. och för det första så hade han sagt att han aldrig skulle göra det. <laughs> Money talks, bullshit walks. Ja, så mm. är det. Det gäller oss alla. Ja, absolut. <laughs> Fast mer eller mindre om man säger så. <laughs> men du, din karaktär då, mm. Pilla, hur var hon? Men det är det så här, det är de här rollerna jag alltid får göra, den här vanliga tjejen som är det svåraste som finns. Det är mycket lättare att spela någon som är liksom, ut, vad ska jag säga, som är speciell på något sätt om man är alkis eller om man är ballettdansare. Alltså du vet, om man har någonting sånt där som till exempel Per hade med sin galenskap och... Ja, Bengt hade ju sin prästgrej och det, det fick, kunde ju han använda. Men jag kunde ju inte använda. Jag hade ju ingenting att använda mig av. Ja, du så. hade ju möjligen musiken då mm. som också ska komma Absolut. till. För du var ju sångerska ja. i serien. Mm. Så. Men var, var hon tråkig tycker du Pilla? Nej, absolut inte. Det, det är bara svårspelat. För att man får inte vränga över åt något håll liksom. Utan man får hålla det ganska stadigt så här på... på. Men jag sa faktiskt till... Och det här var också en superbra grej med produktionen. Att jag sa till så här att nu måste det hända mig någonting. För jag kan inte gå för jag blir, jag blir som en torr blöja som går liksom hela tiden i samma, samma, samma. Så, att jag, så jag sa till dem nu måste det hända mig någonting. Och då skrev de in det. Så då fick jag vara tokig i några avsnitt. Ja, du var tokig. Jag har inte du sett. Ja, men det var ju länge sedan. Ja, jag vet. Nej, men jag, blev, jag fick ju sådana amningspsykoser och förlossningspsykoser. Fick, jag, fick, jag fick ju elstöt och allt möjligt. Så att, ja, alltså, men det du säger då, det är egentligen... Ni hade en ganska bra... Så att, säga, att ni kunde påverka era karaktärer lite. Ja, i alla fall jag fick göra det. Jag, för att jag var så här att nej, nu måste det hända mig någonting. För att annars så blir det här för tråkigt. Mm. Och då, och, så, och då lyssnar de och så skriver de. Hur gick det till då? Liksom, klampade du upp på liksom, produktionskontoret? Då? Eller vad, vad gjorde du? Jag tror jag pratade med Peter och Christian faktiskt. Eh, och sa till, Skaparna? Ja, precis. Mm. Och sa till dem att nu får ni skriva in lite konstigheter på mig här. För att, så att det, det blev ju inte roligt till slut liksom, om man spelar samma, 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 samma hela tiden. Men kul att kunna påverka i alla fall. Ja. Vad var den största utmaningen tycker du för, för dig i, i serien? Ja, alltså det, det var ju det här att jag skulle vara så vanlig. Mm. Och det, det, det är tufft alltså, det är svårt. Mm. 
och spela en vanlig människa. Var det så att du hade svårt att skilja mellan Pilla och, och Tina? Liksom? Nej, så var det inte. För jag är absolut inte så. Så vanlig? <laughs> Nej, jag, alltså jag, är, jag är ju väldigt eh, utåtriktad och så här liksom. Och, du vet, tar ingen skit och du vet, det är bara så här lite tokig. Mm. Jag har väl någon diagnos antar jag. Men det har vi alla. <laughs> kanske vi har. Nej, alla har inte det. Men man kanske liksom, ja, man, man kan ju bejaka det mer och mindre kanske absolut. det där. Absolut. Men en grej som jag tänkte på och som jag tror att många också med mig tänkte på då, det är ju detta med din dialekt. Mm, jag vet. Du pratar ju skånska, mm. men inte i serien. Nej. Och inte i söndagsöppet heller va? Nej. Varför? Alltså i, i tre kronor så skulle jag spela en tjej som kom från Stockholm. Och då blev det ju jättekonstigt om jag pratade skånska. Sen är jag väldigt bra på att prata riksvenska. Det är ju ingen som har sagt någonting för när jag börjar prata med dem. Men hur pratar du liksom? Så här, så här, du får inte prata så här, vad konstigt, det blir allting så konstigt. Men hur låter det om, om man får höra lite hur pilla lät? Oh, det, det är sånt där vet du. Det är, bara, det är sånt där som när de ber en att sjunga lite. Det, <laughs> är det så jobbigt? Ja, alltså det är väl ingen som, som ber en människa liksom. Kan du inte göra en plie här för du är ju dansare på operan liksom. Om du får feeling under avsnittet. Ja då. Glida över lite på ja, pilla bara så att vi får höra din riksvenska. Det är mm. ändå många som förknippar dig ja. med det. Absolut, ja. Men du, <laughs> det här var ju en serie med miljonpublik, mm. får man väl ändå säga. Mm. Och, eller det var det ju. Mm. Och vi ska prata lite grann alldeles strax om hur det påverkade dig med både pressen, skriverier och också relationen med din publik. Mm. Erika, är du redo? Jajamän. Vilken är din mest underskattade låt? Oh, Bålgag. Din största hit? Together We Lost, utan tvekan. Vilken låt önskar du vara din? Uh, I Want It All, Queen. Säg en riktigt dålig låt. Ja, oh, nej. Jag är ganska allätare. Vilken var din första platta du fick? Uh, det var nog Dunderklumpen. Den hade du helst velat göra en duett med? Uh, Freddie Mercury. Rest in peace. Erika här. Jag är gäst i podden Hitfabriken. Den hittar du på Spotify, Acast och iTunes. Vi ses. TV-fabriken med Fredrik Ralstrand. Det här är TV-fabriken. Den här veckan handlade om Tre Kronor, 90-talsserien som gick på TV4. Och mitt emot mig sitter Tina Leijonberg som spelade Pilla i sju säsonger av de tio som sändes. Ja, hur märkte ni det här med att det blev en sån stor succé det här? Oj, eh, ja, alltså, alltså det, det gick ju så fort. Det är ju det mycket att, att det gick ju jättefort. Vi började 94. Och, eh, och jag och Bengt brukade åka tillsammans ut till, till SF Studios. Och eh, efter det tredje avsnittet tror jag det var som hade sänts. Då sitter vi på bussen. Så kommer det på en, en skolklass. Och bara börjar skrika. Jag blev Bengt blev jätterädda för vi fattade. 
pratar ju inte för han har jobbat på, på teater hela sitt liv har liksom inte visat sig i tv och det här, jag hade ju gjort lite grejer då innan men alltså det var helt tyst det, det sa pang så var vi jättekända och så var man det i flera år och hur märktes det då förutom den här bussincidenten ja alltså för alla tittade hela tiden man, man kunde liksom inte gå någonstans och vara anonym och sen så folk, folk är ju så här lite konstiga för de, när de såg mig vissa utav dem då stod de och pratade om mig som att jag var på tv framför dem men jag var liksom stod framför dem då var det ett, ett par tanter ett par tanter så står de så här ja men så tjock är hon väl inte jag tycker inte nej gud hon är inte så tjock nej hon är mycket tjockare på tv Oh. Och, jag bara, ja. och sen hände en annan grej också Jag var på H&M Jag skulle prova kläder Och då var det sådana här det var salondörrar Så står jag där inne och byter om Och då ser jag två kvinnor Som står och hänger över med händerna Med hakan så här. Men visst är det pilla Säger de då och jag, men ursäkta, jag ska prova kläder här Ni kanske inte Och, och då tittar in i ditt ja, provrum liksom de hängde över så här och tittade på mig och det var bara, liksom, vad gör folk? Äh, jättekonstigt, jättemärkligt. Ja. Men hur, hur blir du i sådana här situationer? Äh, ärligt talat, jag är inte, jag är fel person att vara känd. Jag, jag är, du vet jag är från Eslöv och Lund. Och där, det är inte så här att jag ska inte förhäva mig, det handlar inte om det utan det handlar mest om att att det, det känns lite obehagligt när liksom man blir så här allmän gods. Och att de tycker att man kan, de kan få säga vad som helst till en och så. Men, men jag är så, så icke-kändismänniska. Jag gissar också att förutom de här märkliga studenterna så, så måste det också vara otroligt mycket positivt. Ja, och gud. Positiva tillrop. Och... Ja, absolut. Absolut. Och jag, och jag... Det var en, en rolig grej. Det var... Jag tror det var i Expressen. Då hade, de, då hade de intervjuat folk. Och då var det först de snyggaste tjejerna i tre kronor. Och de bästa skådespelerskorna i tre kronor. Då var det en lista då på fem stycken på varje. Och på bästa skådespelerskan, det blev jag. Kom jag ettan. Mm, kul! Ja. Hade du heller velat vara på den andra eller? Jag kan tala om för att jag var inte ens med på den listan. Men låg i topp där då? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Nej. Men det var inte jag i alla fall. Nej, det var värst. Ja, det vet jag hela världen. Men du minns det? Jag, min- jag minns kommer det. Jag aldrig glömma. Jag menar, jag är ju äldre en bra skådespelskan snygg. Mm. Fast sen har jag sett liksom jag var väl snygg. Du är jättesnygg. Ja, så att så farligt var det väl inte. Ja. Absolut inte. Men, men just det här med pressen då, mm. hur, hur ansatt blev du där tycker du? Du är ju fortfarande en hel del i, i tidningar och, ja. och det skrivs om dig och sådär. Uh, jo, alltså man, fick, oh, man fick ju göra så väldigt mycket intervjuer och, och sånt. Och jag kan väl inte tycka att det är så jäkla kul. Alltså då när, så här är ju roligt när jag inte gör det så ofta. Men alltså då var det ju jätte ofta om man skulle komma och göra så fotosessions och, och så konstigt. Du har varit på några omslag? Ja, herregud. Och korsordstidningar? Ja, och det, här. det var någon som sa till mig 
När man är med i, en korsord, i, i ett korsord, då är man känd. Ja, men det, det, jag tror att det ja. är en ganska bra måttstocka. Mm, eller hur? Jo, det är det. Men, men som sagt, men du gillade det egentligen inte? Jag kunde gilla det ibland, sådär, men, men det var för mycket. Det blev för mycket för mig. Jag klarade liksom inte av det till slut. Jag fick någonstans jobba bort mitt kändiskap. För att sen har man ju sådana som är precis tvärtom. Och som blir kända även om de inte kan ett skit. Liksom. Så, men, det, men jag har inte alls den. Jag vill, nej, uh. Men varför behövde du jobba bort det tycker du? Blev, blev du liksom, kände du inte igen dig själv? Blev du högfärdig eller vad, vad hände? Nej, alltså jag bara... Jag tror att jag tröttnade på att alla glodde och, och så. Att alla, jag fick aldrig vara i fred kändes det som. Och du vet, fick gömma sig med stora mössor och sånt liksom. Det, och det, så ska det ju inte vara liksom. Men jag är ju ja, fel typ, jag är ju det. det så ska det inte vara nej. när man är med i en miljon ja, succé precis. Ja, jag vet, jag vet. Då blir det ju så. Ja, och jag, var, jag gjorde ju det också. Jag gick ju med på att göra det va, men... Och vi sa, åh vad kul och du ska göra fotosession. Ja, men det är inte så kul när man ska göra liksom. Vi har 15 stycken. Det, det är inte kul. Hur man än vänder och vrider på det så är det inte roligt. Eller jag tycker inte det är roligt. Det finns säkert någon som tycker det är jättekul. Och det får må så vara liksom. Gjorde du hemma hos reportage och hela den biten? Oh, gud ja. Oh my goodness. Ja, alltså massor. Och det var ju så skitjobbigt. För man var ju så här, nu måste jag ju städa. Och du ska göra en massa hemma hos reportage. Men, men det gick ju till slut liksom. Man, man kommer ju igenom det. Man gör ju det. Men det, det, till slut så blev det så här att nej, jag pallar inte. Mm. Nu får det vara liksom. Fanns det en punkt som du kommer ihåg att nu är det nog? Nej, ah, jag, jag hade nog känt den i omgångar så här. Och sen så, sen så fasades det ut på något vis. Och sen så blev det ju, alltså grejen var, jag var med i en reklamfilm. Inte Vanish, det gjorde jag senare. Utan det här var för Findus Vok grönsaker. Varför valde du just det? Nej, jag valde inte. De ringde och frågade. Och det var pengar. Och du vet, jag fick provfilma. Och, och så fick jag det. Och då, då kändes det ju, åh, vad härligt att de tyckte att jag var så bra. Det var in, innan tre kronor då. Och mm. sen var det så här att då gick den på tv. Och tre kronor gick på onsdagar. Och repris på... Söndagar, söndagar ja. mm. Och sen gjorde jag söndagsöppet. Så att jag var ju på tv jämt. Så att till slut så jag kunde inte stå, slå på, jag kunde inte titta på tv för jag såg mig hela tiden och jag bara sa nej, jag klarar inte det, nej jag fixar inte det så. så att, men, men så var det alltså att jag, till slut så fick jag liksom bara. Mm. Mm. Tänk att det kan bli så ändå. Ja, men jag, kanske, folk har kanske svårt att förstå det att man, när man har en sån framgång som, som jag hade, för det hade jag ju verkligen. Och att man tröttnar på det. Och nu, 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 nu när jag är arbetslös. Det är så tråkigt så det finns inte. Men det är ju den här jävla pandemin som förstörde så mycket. Men alltså. Man kan ju. Jag skulle ju jättegärna vilja jobba. Jag har ju jobbat i år. Men inte mycket. Och sådär. Men, men nu, nu finns det ju inga jobb. För nu har du liksom. Det är så mycket som har legat i. i vad heter det? Så, I bakfattet av... Ja, precis. Och så, och så fick det ställas in. Och då ska de spela det nu. Så att liksom... Allting i pipen måste ju komma fram och göras. Och, och då 
då finns det liksom inga möjligheter. Men å andra sidan så, nu är jag ju i den åldern då det inte finns några jobb för oss kvinnor. För då, vi existerar ju inte. Känns det så? Är det så? I mångt och mycket så känns det så. För när jag, när jag läser till exempel på stagepool när de söker folk till någonting så är det ju oftast fyra män och så en kvinna som ska vara 20 år. Mm. Och, det, och det är liksom och männen ska vara du vet, 50 så 60. Och det är ju för trist alltså. Och även musikalerna är det ju, det är ju folk har ju liksom den här sagt så här, men det finns så lite kvinnor inom musikalvärlden. Och då börjar de räkna upp liksom det ena med det andra. Sound of music, ja, ja men det är ju sju barn liksom, nu får ni ge er. Och, men du vet det är så, alltså de, de har alltid svar på tal men det är, ingen kan säga emot mig att det är för jävligt att vi inte finns. Och det hör man ju också på Hollywood-skådisar. Kvinnor som som liksom, det är ju med Julia Roberts liksom mm. hon får ju allt och det, är ju, det kan hon väl ha också för hon är ju skitbra men alltså här i Sverige vi har vi, det är inte samma sak men det är inte kul att se samma ansikten i varenda grej det är inte det och det kan ingen tycka det skulle vara så konstigt om man tyckte det Ja, sker det jag tycker det är så tråkigt och intressant det blir så här, hon är med här också mm, vad kul och det handlar inte bara om avund utan det är, det är, det är liksom att det blir för tajt grupp som får göra allt. Ja, och jag menar, det, 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 alltså jag, jag är inte avundsjuk, det är jag absolut inte för att om jag hade varit påtänkt, då hade jag kanske varit avundsjuk. Men det, det är jag inte, utan det är liksom, det är ju samma, ingen nämnd, ingen glömd, men det, det, det finns ju massa saker som jag skulle kunna göra, men som görs av någon som har gjort en massa saker innan. Mm. Med den regissören eller det produktionsbolaget eller liksom så. Har du någon gång funderat på att lämna yrket helt? Uh, Nej. Nah. Nej, det har jag väl inte. För att jag, det är väl lite det här att jag, jag vill ju sjunga och göra musikal och spela teater. Jag vill ju verkligen det. Det är ju mitt jobb. Så att, men, men nej, eller det har väl kommit sådär till och från. Nu har det ju varit skittråkigt under pandemin. Men bara fan, nu skiter jag i det här. Nu skaffar jag ett vanligt kneg. Liksom. Ja, men då blev jag så här. Jaha, vad skulle det vara? Jag kan inte jobba i en sjukvården för jag, jag avskyr blod och jag kan inte säga när folk får sprutor för då svimmar jag. Det, Ta inte det. Då. Nej, nej. Så jag, nej alltså så, sen vet jag inte. Jag vet, jag, alltså grejen är så här att har Arbetsförmedlingen sagt att man ska utbilda sig. Okej. Okay. Till vad då? Det finns väl massa saker du kan göra? Ja, fast grejen är så här att jag, jag sa till Johnny så här då får jag utbilda mig till psykolog. Johnny, din kille ska vi säga han också. Ja, just Folk det. Hänger ja, precis. Med här. Ja. Ja. Får utbilda mig till psykolog. Och det tar väl 5-6 år. Och då är jag pensionär. <laughs> Så då får jag inte jobba. Det blir ingen som kommer gå i pension. Kommer vi få göra då. det? Nej, det är sant. Det är sant. Det har du, det har du rätt i. Men alltså, bara jobba på. Ja, precis. Fast jag, jag, jag kan inte tänka mig någonting som jag skulle kunna... Nu ska jag sätta mig i skolbänken och lära mig något annat. Det, kommer, mm. det, det, blir, hela, det är så löjligt bara tycker jag. Mm. För det, det går liksom. Jag är 60 år. Är det det? Ja. Det, det, det kan man ut, inte tro det. Nej jag vet. Jag ser ut som 45. Jag vet. Aha. Tack ska du ha. <laughs> du var inne på pengar här förut. Mm. Det tyckte jag var spännande. Var det bra betalt det här med tre kronor? 
Eh, inte i början alls. Eh, det är klart att vissa då som Kristina och Uffe hade väl bra betalt från början. Men, eh, men och för Brunberg ja, pratar precis. om. Mm. Eh. Eh, han, eh. Jag tror att det inte är tv här nu ska jag Ja säga. precis, okej. Okay. De hade ju, för de hade ju förmodligen alltså agenter som kunde liksom fixa bra delar med dem. Men jag hade ju liksom ingenting att stå på så. Men sen så, så sa jag faktiskt till dem att jag tänker hoppa av om jag inte får högre lön. Och då fick jag det. Vad, Men, vad tjänar man liksom? En, vad, vad tjänade du ja. under den här tiden? Kommer du ihåg det? Nej. Det är så länge sedan också så att... Eh, men det var rejält betalt, eller? Äh, inte, nej. nej. Nej, det var det ju inte. Inget du har sparat i ladorna? Nej, jag har inte sparat något i ladorna, kan jag säga det. <laughs> äh, alltså, nej, det var inte bra betalt. Inte för oss i alla fall som var okända, om man ska nej. säga. Äh, du var med då 94-97 mm. och det var sju av seriens tio säsonger. Men parallellt med det här så gjorde du, som du har varit inne på också, en massa annat- 95 till exempel så gör du comeback i Melodifestivalen och tävlar med din kompis Monica mm. Silverstrand yes. med den här låten. Himmel på vår jord. Du, det här kanske inte är så många som kommer ihåg, tänker jag. Eller? Jag vet inte. Jag tycker det är en så bra låt. Jag beskriver den. Alltså det är, ju, det är ju som en gospel. Vi hade ju de, de fyra från One Voice. Gabriel bland annat då som leder en annan gospelkörn. Gabriel Fors ja. från Blond. Han skulle ju vinna ja. festivalen två år senare. Ja, ja. den jäveln. Ja. Men han var ju med och köra med oss. Och sen så en tjej som heter Angela. Och sen så var det tvärt. Alltså det, det här, du vet jag har namn, jag kan inte komma ihåg. Men det var, du har sett det antar jag. Mm. När vi, ja. Och det är en... Barfota honom? Ja, vi var barfota. Det, det bestämde vi två sekunder innan. Jag som sa till Monica, nu tar vi av skorna. För att det var en sån här grej man skulle gå ner. Så, här, så tänkte jag så här, vi, vi tar av skorna så ramlar vi inte i alla fall. Nej. Precis, det här var eh, 95 Och i scenografin så hade de redan då byggt upp det som skulle bli Öresundsbron. Ja. För de hade väl börjat bygga Öresundsbron då. Ja. För det här var i Malmö. Malmö ja, precis. Mm. Ja, nej, men så att vi... Man med opera heter det väl idag kanske? Ja, det gör nog. Nej, men så att det, det var jättekul. Jättekul var det. Och alla de andra tävlarna var så här, men det är klart ni går vidare så här liksom. Så gjorde du inte det. Nej. Och mig gör det inget, för att jag är ingen tävlingsmänniska på det sättet. Monica blev skitförbannad, men det, det var bara roligt tyckte jag. Vad sa hon då? Nej, men hon sa och sa och skrek med ströd. Alltså det var roligt. Men hon är sån, hon, hon har ett jävla humör. Men det var ju knepigt då, det var ju många bra. Jan Johansson var ja. se på mig. Ja. Eh, och sen var ju Cecilia Wennerstedt med ja. vackrast också. Precis. Som var fantastiska ja. det också. Du, på tal om musik så var det en hel del musik även i Tre Kronor och det ska mm. vi prata om. Eh, och vi ska börja och prata om signaturmelodin som har blivit en någon slags modern klassiker. Eh, vad tror du som musiker gjorde att, att den blev så känd, den där signaturen? Alla kan ju vissla den. Eh, ja, jag vet. Jag vet. Alltså, jag tror att det är bara så. Han är ju... Jag vet inte vad det är med Lasse Holm, alltså, men han är ju... 
han har ju som feeling för det som... Jag menar, hur många låtar har inte han gjort som är kända? Liksom, som har blivit sådana här svenska klassiker. Det är ju många andra som också har gjort det. Men just i den här genren som han skriver... Eh, ja, alltså jag, jag vet inte, jag, man bara hade, han bara hade det, liksom... Och i min tvillingpodd Hitfabriken där jag träffade det svenska musikundret så spelade jag in ett avsnitt med just skaparen till signaturmelodin Lasse Holm 2020 och då kom vi att prata om just hur signaturmelodin till Tre Kronor kom till. Han var ju då programledare för TV4-succén Sikta mot stjärnorna men så en dag fick han ett samtal. Ja det var ju, jag tror att nuvarande dramachefen Christian Wikander som är på SVT nu ringde mig och han och Peter Falk då var radapar och de sa vi har ju en idé på att göra någonting med en tv-serie här. Har du lust att komma upp för ett möte? Och så jag kom upp och så fick jag se och läsa manus och så sa de vi vill att du skriver ledmotivet <hör> och Skriver liksom den, den dramaturgiska musiken som ska vara i, i den här berättelsen. Jaha, jag blev väldigt inspirerad och väldigt eh, okunnig i det här. Men jag skrev den här signaturen då som blev en hit kan man säga. Och så vidare. Och det, den spelades ju in sen av till och med vikingarna gjorde den med Kristi Sjögren och, och satt en, en text till den som någon skrev. Alltså jag skrev den inte. Här går du och här går jag Hand i hand på mammas gata Ibland våra vänner men det var, det var en, 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 ett nytt äventyr och en, en upplevelse för mig faktiskt. Och vi hade en väldigt bra relation under den här perioden. Jag jobbade också lite med Karin Falk då, som, som var med i det här projektet. Som jag jobbade sen med, med Barbros 50-årsjubileum. Som jag satte upp sen, senare på Rondo i, i Stockholm med Hamburg Börs med Patrik Kral som är producent för Digelo. Du har jobbat med alla. Ja, jag har jobbat med väldigt mycket. Ja, det är så när man blir gammal, då har man, gjort, då har man gjort jävligt mycket. Ja, Lasse, han har gjort mycket, som sagt. Ja, han har gjort väldigt mycket. Och det här lyckades han väldigt bra med, ja. kan man ju säga. Ja, det här är ju helt knäppt. Men så, alltså, han, jag gjorde gig med honom i sommar. Och, och då gjorde vi... Vad heter den, den Kiki Danielsson gjorde nu? Du vet. Bra vibrationer. Nej, Nej. Den han gjorde, hon gjorde med Dr. Alban också. Ja, papaya Ja, precis. Mm. Den sjöng vi. Och det var just det. Jag vet inte, han ville att vi skulle sjunga det. Och då gjorde vi det. En papaya Körde ni Dr. Alban-versionen? Eller Nej, det gjorde vi inte. Vi, vi körde, jag älskar Kiki nämligen. Ja. Jag, jag tycker hon är fantastisk. Underbar människa. Men hon känns också, hon är ju det. Hon känns mm. så skör. Ja, alltså hon, hon, hon är ju skör. Men det är väldigt många som är det i den här branschen. Det är många som drar sig till den här branschen bara för att det är det enda sättet för dem att uttrycka sig kanske. 
Och hon har ju hon har haft det skitjobbigt. Men svår bransch tänker jag om man är lite skör mm. också. Man är ju väldigt utsatt då. Ja. Du, även andra låtar som man kanske känner igen från Tre Kronor, Det är ju den här på tal om arvingarna. Ah. Kommer du ihåg? Ja då. Pamela jag undrar var gång du blundar Vem är det du tänker på? Pamela vill nå dig jag kan förstå dig, vi är samma sort, vi två. Aha. Och Pamela är ju då Pamela Karlsson som var en karaktär i serien. Och Arvingarna var då med i Tre Kronor och framförde den här på Tre Kronor idrottshallen. Mm. Vad kommer du ihåg av det här? Nej, jag kommer bara ihåg att det var, det var väldigt roligt. Jag tyckte det var ett väldigt roligt grepp att de kommer dit och, och gör den här. Ja, det blir, man tar in verkligheten ja, på något sätt. Ja, det blir ja. Och sen så, jag hade ju träffat dem innan som sagt. Så att jag tyckte väl att jag kände dem lite. Ja, kändes, ja. Var du med på, på inspelningen när du var där? Mm. Jag var där. Mm. Inte för att jag hade något att göra där, men jag ville ändå vara med och kolla liksom. En låt som jag minns väldigt tydligt i serien, det är en låt som, som du framför. Ja. När ditt liv är som ett pussel, där du saknar bit för bit. Är det svårt att tro på himmelen och att du kommer dit. Den här låten har jag inte liksom genom alla år riktigt lyckats släppa. Jag tycker den är otroligt fin mm. och bra. Mm. Pillas sång. Berätta mm. lite om den här. Eh, alltså då, det var ju också väldigt fint uppbyggt med att jag då eh, inte hade jobbat på så himla länge och sen så hade jag ju haft den här exet då som eh, jag sjöng ju i hans dansband och, eh, och då hade han ju misshandlat mig och allt möjligt och, eh, och då då hade jag ju lagt av med musiken och sen så när jag då blev ihop med Kai så hade han köpt en portastudio till mig och, och, och liksom skrivit den här låten och det, är ju, det var, var väldigt fint tycker jag och sen så fick jag sitta och traggla den till slut så klarade jag den och, den, och så blev det väl, den blev väldigt fint mm. helt enkelt och vi gjorde en video till den mm-hmm. som jag inte vet var den har tagit vägen Alltså vi gjorde alltså typ en lördag när vi inte spelade in så gjorde vi en video och fix, alltså allting fixat jättefint. Som sagt, det fanns pengar på 90-talet. Ja. Men har du inte ens sett den? Eller? Vad jo, jag har den? sett den men jag, vet, jag har liksom inte sett den sedan dess. Så att, men det var, den är jättefin, det är en jättefin låt. För det som har gått mitt i tur så ryms det alltid mer. Det är också Lassa Holm som har skrivit. Jajamän. Mm. Men den borde ha blivit större va? Det blev liksom ingen svensk toppshit liksom. Nej, alltså nej. Jag undrar om man, om man gjorde så på den tiden. Men slarvades den bort lite eller? Kanske, jag vet inte. Nej. 
Skulle... Alla tror att jag spelar piano också för det ser så bra ut. <laughs> Men jag satt hemma och övade liksom så här. Så att jag skulle, det skulle liksom se ut som att jag spelade. Men det gör jag inte för jag kan inte spela piano. Bra skådis helt enkelt. Exactly. Mm. Och 96, då tar du över efter då, förra, eller på att säga, kulturministern Alice Bach. <laughs> som programledare för söndagsöppet mm. då ihop med Uffe Larsson. Mm. Söndagsöppet denna söndag 29 september. Ja, som vanligt har vi massor att bjuda på, bland annat musik. Det kommer en tjej från Los Angeles i Amerika som heter Lea Andrione. Oj, mm. och sen har vi en kille från Stockholm, från Sverige. Och det, och det var också sådana konstiga grejer. Jag var nere i Göteborg och eh, hälsade på Peter Jöback för han spelade Kristina på, på operan, eller vad heter det? Ja, operan. Eh, och skulle se föreställningen och bodde hos honom. Och så var vi ute och käka på någon Kina-restaurang. Så ringer min telefon. Och så, så säger jag, går ut och pratar. Så här, ja. Och så var det då någon från SVT som ringer. Ja, vi har ju sett dig nu här i tre kronor. Och vi tycker du verkar vara sån härlig tjej. Och, och sen så, ja, så vi tänkte om du vill komma och testa. Alltså så här screentest. Bara typ audition liksom. Och så sa jag, ja, visst det kan jag göra. Och sen så... Gick jag in igen och så, satt jag mig, så sa jag så här, vet vem du var? Nej. Det var SVT som frågade om jag vill komma och göra audition till söndagsöppet programledare. Så säger han, det får du, du kommer få det jobbet, säger han till mig. Okej, okay, tack. Så, och så var det en jäkla massa som, som gjorde audition till dig. Vilka då? Vilka knuffar ut? Ja, jag tror Sanna Ekman. Knuffa ut, men hon har ju knuffat ut mig nyss. Så att, eh, från tunna blå linjen. Aha, du. Eh, så här. Så att, men jag gillar Sanna, det är inte så. Alltså. Men, men det var, var väldigt mycket sådana här eh, nyhetsuppläsare och journalister och sådär. Och jag hade ju ingen sån liksom, erfarenhet av journalistik eller någonting sånt där. Men det ligger för mig. Mm. Och jag... För, jag, jag är inte liksom svår att säga att jag är smart, för det är jag. Jag är jävligt smart. Men framförallt så är jag väldigt intresserad. Mm. Det är en jättebra egenskap. Mycket. Och framförallt i, i det, här, det här programmet så fick man ju verkligen läsa på. Alltså. Mm. Och var det då så att när du testade och gjorde audition, var det Muffe då? Eller när du ja. träffade Uffe? Mm. <laughs> för där är det då ha bra kemi, gissar jag också. ja. Det funkade jättebra. För han var ju verkligen söndags. Ja, ja, det var han absolut. Alltså. Och det var många han hade vid sin sida ett tag mm. där. Det var ju när Agneta Bollmer började först slutade så var det ju då både Alice Ba och det var du och Pernilla Wahlgren så småningom också. Ni avlöste av varandra. Hur, ja. hur, hur länge var du kvar på söndagsöppet? Tre säsonger. Sen fick jag barn. Ja. Jag var högravid. Sista gjorde jag... 16 december eh, nu ska jag säga, 1997 och så kom min son 17 januari året 98. Det är på det. Ja, det var verkligen att jobba länge där. Ja. Vad, vad är det starkaste minnet du har från söndagsöppet då? Oj, oj, oj. Eh, alltså det, jag fick ju träffa så himla mycket. Alltså, Joe Cocker var ju där och och sen satt vi och pratade i hans lås. 
länge. Och han är, han, han är så här, alltså underbar människa. Eh, du vet, klara hela Woodstock-perioden och överdoser och skit liksom. Så att det jag gjorde, Willie Nelson, eh, Janet Jackson var kul för då var jag gravid och då kom hon fram till mig och så, så, så drog hon upp min tröja och så pussade hon mig på magen så sa hon så här, you're gonna get a great baby, sa hon. Oh. Ja, och så sen visste jag att hon pratade med och sa att hon ville ha barn. Och, och, men så började hon komma till åren så sa jag, men du kommer få barn. Så fick hon det, så småningom. Men hon var ju uppe i åren, alltså, men hon fick det. Mm. För det här var ju på den tiden då världsartister liksom ja. åkte till Sverige mm. och promotade saker mm. och sådär. Det var inga dåliga stjärnor. Nej, och det, mycket så pojkband. Backstreet Boys var ju hos oss ett par gånger. Och en av gångerna då hade de partajat så mycket i studion <laughs> dagen innan. Så Kevin i Backstreet Boys, eh, han fick sova i min lås. <laughs> han låg och snarka och jag gick fram och tillbaka och försökte vara tyst så här. Men det var många som var där. Det var väldigt, väldigt kul. Alltså man, Mariah Carey var där. Och det, alltså det var ju, ja, jag vet inte vad man ska säga. Ja, det är faktiskt ganska otroligt. Och, och jag är ju sådär att jag, det bekommer inte mig så mycket. Uh-huh. Riktigt, att liksom att de är så här kända. Utan det, det var bara så här, ja, nu kommer det världsartister till, till det här programmet. Då får jag, ja okej. Okay. Du blir inte så starstruck egentligen? Nej, det blir jag inte. Jo, Joe Cocker. Då blev jag, då blev jag starstruck. Mm. Det, för att jag var så glad över att jag fick träffa honom innan han kola. Nu var det ju inte så jättelänge sedan han, han kola. Men alltså, han, var, han har varit risig i ganska många år. Får jag återkomma till det här då med, med dialekten? Mm. Nu var du ju inte i någon karaktär här. Nu var du ju då Tina. Mm. Men ändå var du riksvenska här. Jag gjorde det va? Vadå? Alltså, I söndags? Nej men jag pratade riksvenska innan. Jag, gjorde du det? Ja, det glömde du. Ja, det dörde inte ja, jag. Det blev spännande. Har du det på band? Ja, det har du det på band. Ja. Ja. Men då, då, hur kom det sig? Att jag skulle prata riksvenska. Ja. Jag pratade med, med redaktionen och vår producent. Och hon sa att, för jag frågade så här, ska jag prata skånska eller ska jag prata riksvenska? Och då sa hon så här, det hade ju aldrig hänt idag. Men hon sa så här, ja men det är bäst att du pratar riksvenska så att de äldre förstår dig. Och jag blir så här, vad fan, jag är inte från... Jag, är liksom, jag pratar ju inte Swahili, liksom. Du vet så man bara... Äh, okay. Ganska tydlig skånska dessutom. Äh, ja, men precis. Alltså, det, grejen är att, att jag hade ju aldrig gjort det idag. Mm. Om jag inte ska spela någon som är från, från, från härifrån, liksom. Mm. För det är som jag brukar säga för folk. Det har jag ju fått mycket av. Ah, varför pratar du inte skånska? Du, vadå? Du, du är inte först- Nej, men får man förklara liksom. Nej, men pilla ska komma från Stockholm. Det är som liksom att jag ska prata skånska i en engelsk film liksom. Då kan jag inte prata svenska. Nej. Alltså det blev så jävla dumt. Kände skåningarna att, de hade, att du hade liksom betrayed them? Alltså att de, då hade svikit dem? Säkert. But I couldn't care less. Okay. Så att, Men du, det här med, med söndagsöppet då. Eh, syntes du både i Tre Kronor och söndagsöppet mm. samtidigt mm. där? Det hade SVT inga betänkligheter med att du liksom var överallt där. Nej. Den alltså största det, konkurrentens drama. Ja, precis. Nej. Det, det, nej. nej. Det, det verkar inte så. Däremot 
Så detta var väldigt konstigt för att jag, när vi gjorde det här, för, hur jag djur och det här, så var det ju alltid tre stycken som tävlar. Och, och då sa jag så här till redaktionen, så sa jag så här, men då kan jag ju ta in några från tre kronor liksom så här. Icke. Det var total stopp. Det gick inte. Och så sa jag så här, men herregud. Det måste ni ju, ni måste ju förstå att det här kommer ju inte få hålla. Så jävla många kändisar har vi inte, liksom på SVT. Och de så. hade sin programledare från till grund dessutom. Ja. ja, men det var ju så konstigt för att det var liksom bara nix, icke. Så sa jag så här, vänta tio år så kommer ni att fånga er. Mm. Sen kommer alla att gå hit och dit och fram och tillbaka. Så att, och nu är det ju... Det, det liksom händer ju nästan i alla kanaler att man går fram och tillbaka. Mm. Men i tre kronor så var du ju med då i många säsonger, sju stycken, mm. men inte i alla. Vad gjorde då att du till slut hoppade av serien? Eh, det, alltså det, det som var grejen det var att Bengt ville sluta. Och, eh, och då, då är det ju väldigt svårt för mig att fortsätta. Eh, men så att, och det var rätt okej okay för mig. Jag kände liksom så här, nej men det är bra att vi, att vi slutar nu. Så att det, det, blev, det liksom blev bra av det. Hur, hur skrevs det ut? Kommer du ihåg det? Ja, Bengt skulle bli sjömanspräst i... Vad var det? Düsseldorf. Nej, någonstans mot Holland i alla fall. Mm. Så, så skulle han bli fäng, äh, fängelspräst. Vad heter det? Äh, sjömanspräst. Och så äh, fick jag följa med då. Mm. Sen var det inte med med dig. Men var det ett svårt beslut? Eller du, du verkar ganska osentimental kring det egentligen. Eh, nej, det var inte så svårt beslut. Det är liksom sju säsonger i lång tid. Jag, menar, jag ville sluta innan de blev trött på mig. Mm. Tror jag. Så. Tyckte du att serien över säsongerna som du var med att mm. den höll liksom lika god kvalitet och att det var liksom bra fortfarande? Ja, det tycker jag. Jag, jag tycker det är en... Alltså när frågade, du var ju med i en såpa. Nej, det var jag inte. Jag var med i en dramaserie. En svensk dramaserie? Ja, faktiskt. Och det, det är liksom... Det är ingen såpa. Nej, men det är inte tunna blå linjen heller. Nej, absolut inte. Alltså, och det, det fattar jag också. Men det, alltså jag... Nej, jag tycker den höll hela ja, vägen. Ja. Eh, och nu har jag skrivit här i, i manus då att, att det var tre som var med i alla säsonger vad jag kunde se, nu har mm. du adderat en till då möjligen, mm. men det var Kristina Skolin som spelade Birgitta Westberg mm. de andra två var Mogge Sevaggi som mm. spelade Abby och Mona Andersson som spelade Gunvor, mm. men du vill också hävda då att även Per Agnar var med, var med i alla säsonger, i alla säsonger. Jonathan Rodriguez ska jag också säga som spelade Taggen var med i alla säsonger utom en Jaha, okay. mm. Så att ni var ändå ett gäng då. Som, ja. De var ändå ett gäng som, som var med i alla. Mm. Ehm, var det rätt beslut att, att lägga ner till kronor tycker du? Eh. När serien slutade? Ja. Du missar slutscenen? Ja, jag har ju sett den. Ja. Jag fejkar med, med vederbörande också. Så att jag, jo, jag, jag tycker det var bra. att den Tycker han också att det blev bra? Ja, det tror jag. Jag tror att det räckte för honom också. Ja. Han, hade ju, han har ju andra grejer för sig också. Jag menar Per är 80 år. Och eh, nu märks ju inte det. Jag vet inte vad han är gjord av den människan. Men, eh, men vi har så fruktansvärt roligt. Men, men den här scenen då, för de som inte minns den, så är det ju då Pastor Sten Frisk som bestämde sig för att stänga in 
de flesta i serien i Tre Kronor och spränga sig själv och alla inne på, på den här idrottshallen Tre Kronor med ett bombbälte på sig. Ni som ännu inte har funnit Jesus och ni som inte vill finna Jesus ni kommer att möta honom ändå därför att Jesus finns här nu mitt ibland er Jesus står framför er Öppna dörren Sten! Det sades att de sista orden på korset var Nu är det fullbordat Men nej, 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 nej Stick härifrån Han kommer smälla den skiten i luften Klart det är ingen som tänker springa Klart ingen lyssnar på dig Alla lyssnar på mig men hör ni inte vad jag säger? Stick härifrån för fan! Han kommer att spränga hela skiten i luften! Men vad, vad säger vi om slut? Är, är det ett bra slut? Hur hade du velat att det slutade? Ja, men jag, jag, jag tycker att det enda jag har hört som varit negativt är att liksom, men han sprängde ju skiten, då kan vi ju inte få se flera avsnitt. Liksom. Och nej, och det är ju sant. Jag menar, vi kan ju inte vara fem stycken som är jag och Bengte i Holland. Och liksom, det går ju inte. Nej, men jag tycker det var roligt för att folk kommer ju ihåg det. Det är ju, helt, det är ju en helt sjuk grej att han, att han gör det liksom. Men nej, jag tycker det är roligt. Han var ju en, en eh, fantasifigur på sitt sätt. Liksom. En, en galen människa helt enkelt. Han spelar en galen människa. Och ett slut som ju många kommer ihåg. Eh, det är ju ett gott betyg. Och jag kan väl säga att jag inte då... Jag föredrar kanske också det slutet kontra det slutet som rederiet fick. Det är lite mer plojiga, kommer du ihåg? Nej. Då tog de ju in massa ja, Markolio och Lillbabs och, som att de skulle vara en del av besättningen. Det blev en så här jättekonstig, komisk okay. twist på slutet som ja. ju, jag inte var så förtjust i. Då kanske det här är mer effektivt. Ja, det tror jag. Men det är som du säger, att alla kommer ihåg det. Ja, du, på tal om rederiet och i viss mån också skilda världar, vad skulle du säga att Tre Kronor har för liksom status mot de här andra stora svenska dramaserierna? Mycket bättre. Varför? Mycket, ja, för att eh, för det första rederiet, de är fast på en båt. Det kan inte hända så mycket. De är i, i matsalen och nere i maskin och sen så är de i hytter och, och sådär. Och direktörsvåningarna. Ja, precis. Och, mm. och jag... Alltså, jag tror det är, ganska, det är ganska kompakt handling. Det kan liksom inte, kan liksom inte hända så mycket. Eh, I vår, i tre kronor, så det kunde ju hända vad som helst. Vi var ju så många olika figurer och, och med olika 
hemförhållanden och med flyktingar och så kom det och så, så blev polisen där och alltså du vet, det, det kunde hända vad som helst, så att jag, jag är jättestolt att vi har gjort den bästa, bästa dramaserien någonsin, alltså i det facket Tina Leijonberg, vad kul det... att prata med dig, ja det samma eh, många kanske undrar vad du gör idag, då har du ju svarat lite på just nu, arbetslös mm. men du vad, liksom, vad gör du? Går du på castingar? Och ja, vad är liksom alltså, ja, man söker ju jobb hela tiden. Mm. Eh, så att, ja, det finns ju inget annat att göra. Så att, eh, Men Tunna Blålinjen var alltså en serie som du sökt till och som du... Ja, jag har gjort två eh, provfilmningar för dem. Och eh, den första film, eller första fick jag inte på grund av... Någonting. Och sen så den andra som jag gjorde, den fick Sanna Ekman. Mm. Just det. <laughs> Gud, nu skulle se Tina också, det var roligt. <laughs> men, men, och, och livet som, som mellanjobb här då, mm. hur är det tycker du? Ja, det är ju tråkigt, men man, man får ju sysselsätta sig, träna. Tittar oerhört mycket på film. Det är ett stort intresse. Mm. Gå på bio med min bästa kompis. Mm. Var på bio igår. Mm. Mm. Fantastiskt. Men, men min fråga lite är också. Vad vill du göra? Vad har du för drömprojekt framåt? Eh, ja, alltså det är ju mer att jag vill spela musikal, teater, sjunga. Göra skivor. Dansa på operabal... Nej, det vill jag inte. <laughs> jag dansar i grund och botten, vet du. Så att jag, ja. eh, nej, men jag... Alltså, jag, jag tycker väl inte att det är sådär... Jag har inte sådär, det vill jag göra och det vill jag inte göra. Och det skulle jag aldrig göra. För då blev man ju börjarsätt och det blev lite pinsamt. Men jag, alltså jag, jag har ju sagt att jag ska aldrig göra reklam mer. Men det har jag ju också tagit bort. För nu så har jag sett liksom, det är ju så många. Hon som spelar Aida i Bäckfilmerna, de nya. Hon gör ju reklam. Mm. Och, jag, och då blev jag så här, jaha. Alla gör reklam, Zlatan gör reklam, jo, alla gör precis, reklam. alla gör reklam. Så är det, då var det på Lillbabs tid också. Hon gjorde ju massa reklam. Ja. Men du, eh, vad kul. Hur var den här upplevelsen för dig nu då, Tina? Med dig? Mm. Fantastisk. Tycker du det? Ja, jag tycker det var underbart. Ja, men du, du är skön, du har gjort en massa sådana här härliga sådana här grejer som jag har gjort och skrivit ner och varit ja. så gått igenom mitt liv. Ja, ja verkligen. Ja. Är det något jag borde ha frågat dig om som jag inte har gjort nu? Du borde kanske ha frågat dem, för det, där blev det ju krasch, boom, bang när jag gjorde reklam för Vanish. Vad hände då? Nej, alltså det, det var, var ju också en sån här grej att jag var på tv um, det Grejen är så här att jag fick förfrågan och så ringde de från Danmark, de, det är ett danskt företag där. Och så ringer de därifrån och så säger de så här, ja vi har en lång lista på, på folk här som ska göra reklam och du är överst. Okej. Okay. Och jag blev så här. Mm, reklam. Detta var 90. När jag säger 2004-2005 var det kanske. Mm. Och då. Till slut då. Så, så, så sa han så här. Jag kan skicka ett kontraktsförslag. På fax. Mm. Mm, <laughs> liksom. Så stod jag hemma i mitt kök. Så här var. Så, så tänkte jag så här. Ja, men den kommer väl nu här då. Mm. Så kommer faktiskt. Och så såg jag hur mycket pengar jag skulle få. 
Och då var det bara så här, hallå? Ja, jag gör gärna. <laughs> <laughs> vad, vad, vad fick du då? Vad, vad stod det? Mycket. Ja, men ungefär. Så man fattar ungefär. Ja, vi säger hundratusen då. Ja, på två dagars jobb. En dag Ja, så gjorde jag en reklam till med dem. Ja. Så fick jag 75 000. Det är väl bra pengar. Ja. Jag hade kunnat tänka mig att det skulle vara ännu mer. Det hade varit det också. Okay. Ja, precis. Ja. Nej, men jag ska berätta för dig sen. Ja. Det var. Allt Tina har mimat under intervjun till mig nu. Ska jag nu få, få veta mer om när vi stänger av inspelningen? <laughs> Tina vet att det här är live on tape. Ja, så att hon, hon passar sig. Ja. Vad fick du för reaktioner då? Alltså, alltså jättemycket dåliga reaktioner. Och vad jag gjorde faktiskt efter jag hade fått reda på hur mycket pengar jag skulle få. Då, då bad jag dem skicka vänniskarejer till mig så jag skulle kolla så att det funkar. För man, man kan inte göra reklam för någonting som inte Så det stod som Sverker Olofsson här och testade <laughs> vänniskarejer. Ja, okay, ja. Blir det soptunna? Nej. Nej. Alltså, så att jag, jag testade det och det funkar ju. Det är ju en skitbra produkt. Det finns många andra bra rengöringsmedel också. Ja, 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 precis. Vad roligt. Det var många som tyckte att det var för jäkligt att jag gjorde det. Du har sålt ut det helt enkelt. Ja, och jag menar, och så tänkte jag så här, här väntar bara om tio år. Så kommer ni och sitta där själva liksom, och har gjort reklam för en massa skit. Och det är McDonalds och det är... Jag har ju vissa sådana principer när det gäller reklam. Jag gör ju inte reklam för till McDonalds eller Max eller sånt där. Och det finns många andra ställen som man kan köpa hamburgare på. Till exempel Sibylla. Ja, ja men Sig och Porr gör du inte såklart. Nej, Sig och Porr gör jag inte. Och sen så gör jag inte alkohol uh-huh. eh, och eh, spel. Du som vill komma i kontakt med mig, du gör det på fabrikspost at gmail.com och sen så går du in på TV-fabriken på Facebook och Instagram. Där får du också se Tina i en trailer vi alldeles strax ska spela in. Tina Lenberg, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Ja men tack själv, det var jätteroligt. Så, nu stänger jag. Och vi går ner i svart.